Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Denne podcasten er sponset av magasinet Camille, og Camille er et blad som ikke bare med slagordet sitt, men også med stoffet de skriver om, måten de skriver på, intervjuobjektene de velger, forteller dig at du er god nok som du er. Og det håper jeg at denne podcasten også kan utstråle. Fra lille Ole Bull scene i Bergen. Dette er Bra Damer Live. Jeg heter Guri Solberg, og jeg var litt frekk nå, fordi at jeg bare satt i gang, og uten å gi dagens gjest noe forvarsel, hun har akkurat nå humpet passa upp på scenen relativt elegant men alltså det är er ju inte så lätt med kryckor. Liv Grete Skjellbreid, välkommen hit. Tusen tack. jag vet inte vad jag ska jo, jag börjar med kryckorna. Ja. Eh, vad är er det som har hänt? Nej, det är er faktiskt ett planlagt ingrepp. Ja. Det är er lite ovanligt att gå på kryckor när det är er planlagt för min del för brukar som regel vara oplanlagt. Ja. Men uh, jag har ju övt med några år så ja, men uh, så jag klarar det fint ändå. Mm. Det var egentligen bara för att checka om formen var god nog. Och var den det? Ja. Ja. Och den när jag satt fall så långt. Ett när var det du fallt? Jag skulle gå in på flyplatsen på Kjevik och så hade det regnat och så fort kryckorna rätt ut. Hur är er du i en sån situation? Nej, det fyste er liksom var det noen som så då. Var det någon som så det? Ja. Mm. Känner du då på att du är er Liv Grete Skjellbreid som har trynet? Ja. Mm. Och hur är er du när du är er i en sån situation? Då prövar jag att komma med fortast möjligt upp igen och så då är er lite arm och ben i alla riktningar och så bara går det. Mm. Så hälsar jag så fint liksom. Det är er fint. Jag har lite ont. Men du är er ju en damelivgrete som altså, vi är er ju vant till att se dig. Vi har om vi ikke har sett dig tryne på Kjevik flyplats så har vi ju sett dig i träningsstöj med lua på snei på standplats med startnummer på brystet. Men när jag sa jag ikke visste helt om jag skulle börja med kryckorna så var det för att jag hade lite lust att börja med skinnjacka. För att jag har altså, du ser du ser jo alltid otroligt flott ut men jag har aldrig sett dig i något annat än träningskläder tror jeg. Nej, och i tillägg med kjole. Du har kjole Jag får inte buxor. Oh ja. Så nu är vi inte över med med kjole så. Hurdan hurdan vill du beskriva stilen din? Impulsiv som allt annat. Mm. Mm. Det tar då så jag har lust att falla på det. Det är praktisk. Det är er liksom nu är vi inte bli glad i att kjole faktiskt går ofta ofta i mera. Och det är er ju väldigt tjockt för det är er gøy att ha dem av och till. 
Er det noe som du har hørtes ut som det var noe som du hadde oppdaget nå i det siste? Eh, kanskje ikke nett det siste, men det er jo sånn halve, kanskje store deler av livet i hvert fall. Så har jeg stått opp på morgenen og tatt på meg treningstøy, og så har jeg kommet inn igjen, og så har jeg kvilt, og så har jeg tatt på meg treningstøy. Og da er det begrenset at hvor mye du gidder å fikse på dig, når du vet du skal ut igjen og trene med et par timer likevel. Mm. Så då är er det stort sett att ligga på soffan eller på sängen och slappa av så det blir lite sån i alla fall på min tid och den måten jag drar toppidrott på så vart det lite fokus på det men uh, idag och efter du börjar jobba lite nu står jag jobbar ju jo TV men då står jag ju bara i bubbeljacka hur allika väl <laughs> så det är så väldigt stora ting jag kan förändra på men uh, klart det gøy att få lov att vara dam av det där Men du, dette här måste stå upp och träna och vila och stå på träna igen. Alltså det har varit livet ditt nästan hela livet. Fram till du la upp för är er det nog 12 år sedan? Mm. Ja. Vad var den störste förändringen? Den störste förändringen var väl egentligen den övergången där är att komma ifrån ett liv där du är er väldigt fokuserad på att bli bättre. Altså, vi har ju lust att bli bättre idag också, men på en helt annan måte. Allt handlar om det kroppsliga, det handlar om hur du känner dig alltid från lille tå upp till hove på muskulärt och det handlar om vad du ska göra, vad du ska äta, hur du ska sova. Allt som kan påverka resultatet. Det skapar en måte optimaliseras hela vägen så du har ett vanvittigt fokus på det. Och så i tillägg så har du ett press på dig för du måste leverera kvar enaste gång. Visst inte så står det andra jente och banka på dörren och vill in och ta platsen den eller då representera Norge så på en måte är er ganska I alla fall för min del så såg jag på det mer som att det var jobben men jag var stolt över att representera Norge när jag var ute och gick konkurrenser så jag hade väldigt lust att i alla fall göra mitt bästa och inte minst då att vara så gott förberett så jag kunde för det att då då tog det väck lite press för visste visst jag hade förberett mig så var jag den bästa utgåvan av mig själv och då måste de andra slå mig och då skulle de få platsen visst det var möjligt. Det er sånn interessant å høre på deg når du snakker om det, for du er veldig sånn analytisk, sant? Det er sånn som mm. eh, idrettsutøvere gjerne er sånn, de spiser riktig sånn og sånn, og fokus og optimalisere, ikke sant? Det er en sånn ordbruk som, som er veldig spesiell når man tenker på at du snakker om deg selv. Hvordan er det det at du faktisk har vært ditt eget verktøy da, gjennom en lang karriere? Jeg synes det var vanskelig etter idretten å finne ting och så överföra det till vanlig liv men jag märker ju då att den eh, måten jag analyserat mig själv på hela vägen för mitt redskap då var kroppen min och tankarna mina. Mm. Och då att ta kontroll över det och styra det, då har faktiskt hjälpt mig i väldigt många situationer i eh, livet inte på. Så har jag också tänkt att den träning jag hade, själv om det var mer tydliga mål i idrotten så är er det en överföringsvärde så har gjort att jag kanske har tacklat en del ting i livet så har varit lite vanskelig, så jag är er väldigt glad för jag har haft massa glädje med mig i tunga stunder på grund av att jag vet hur jag ska vad knappar ska trycka på för att tänka riktigt. Vilka situationer har det varit? Eh, första stora situationen var väl egentligen bara att bli mor och så eh, var exmannen utsatt för en olycka där han effekt vet han var lamm i tidiga dagar att han aldrig kom att gå igen. Nu går ju han och är er frisk idag så det var ju en happy ending. Men eh, den situationen där och vad ska du säga si som pårörande? Hur ska du backa dig upp och vad ska du göra liksom? Då var egentligen eh, utfordrande och så då måste jag hämta toppidrottsutövaren i mig själv för att känna att eh, nu måste vi börja bygga en plats. 
Eh, og så har du opptur og nedturer både i arbeidslivet og i privatlivet. Jeg er jo skilt i dag, og det har jo hatt masse bruk for den her mentale treningen som jeg hadde gjennom idretten for å bli best mulig. Og ikke minst for å lære meg å trives i hverdagen. Det er jo ensomt å være til å bidra sitt over. Men du, jeg, jeg forstår nesten alt du sier, men jeg er så nysgjerrig på akkurat hva som foregår. For den der, når du sier mental trening, mm. si at du, det, når du får beskjeden da, om at mannen din er alvorlig skadet, mm. hva er det helt konkret du gjør da, som du tar med dig fra idretten som hjelper deg? Det første er jo at du merker at du raser på en måte litt sammen. Eh, og så tenker du at dette, her er jo, dette, dette funker jo ikke. Du er nødt til, noen må på en måte reise seg. Og jeg visste jo antid ikke hva jeg skulle gjøre, men jeg husker at jeg reiste til Haukland. Jeg var der jo stort sett mye. Jeg tok med meg en gaffel, og så sa til han at denne skal opp til månen din. Eh, og han satt jo bare der og så på mig og begynte å, å løfte han litt og litt. Og så sa jeg, ja det er bra, ferdig for i dag. Og så var det neste dag, så fikk han ny gaffel, og så sa jeg at nu om to dager, tre dager, så skal du få litt mat på han også. Ja. <laughs> Hvis du klarer å få han opp, så skal du få lov til å ete. <laughs> så hadde vi sånne lysklig... Så bare små ting, så egentlig... Jeg lærte også litt etter at jeg la opp når du var vant med å ha disse tydelige målene. Så kom jeg hjem og fikk tre unger, og hadde tenkt å bare slappe av. Så satt du så er nesten litt sånn ulykkelig fordi at det... Hør mødrene ler her. <laughs> det er ingen som liksom stiller krav til deg. Og så til slutt så tenkte jeg at eh, jeg må gi noe for å trives. Og hva skal jeg til for å trives? Jo, da må jeg eh, gjøre noe som jeg føler jeg har gjort noe i dag. Og da setter jeg gjerne en plan. Ok, skal vaske to vaskemaskiner med klær. Ja. Så gjorde jeg det. Så følte jeg meg glad fordi da hadde jeg jo gjort det jeg skulle. Så begynte jeg der, og så har du jo øket i kvart da. Så, så, men det høres jo litt ut som en sånn yrkeskade, at du er så vant til at alt du gjør måles, at du må liksom lage deg mål hver eneste dag. Altså jeg får en sånn uh, vanvittig lykkefølelse når jeg føler at jeg har mestret ting og gjort noe som jeg har planlagt. Ja. Men kanskje fordi jeg er litt uplanlig, uplanlagt i utgangspunktet. Hva har du hatt en sånn liste i dag også? Uh, men i dag har jeg hatt, uh, hatt et veldig tydelig mål. Jeg har med meg en sjåfør, og så da klarer jeg å gå bort her uten å dette når det regner. Mm. Da var målet mitt i dag, og da klarte jeg. Så, og nå, hva slags, hva slags følelse kjenner du på nå? Er det en mestring? Nei, jeg sitter og tenker på at jeg skal jo tilbake inn til bilen også. Ja. <laughs> men er det sånn? Altså, jeg, jeg tuller jo litt med deg når jeg sier at det er en yrkeskade, men... Um på den ene siden så beundrer jeg deg sterkt for altså, alt det du har fått til. Ikke du har jo nådd en haug med mål, og du har jo vist at du er best i verden. Men er det ikke litt slitsomt å hele tiden skulle liksom få til det, få til det, og ha mål hele tiden? Har du ikke lyst til å bare la livet flyte litt? Jo, men det er jo, ganske, det er jo litt forskjellig hvordan mål hun er. Da, Noen mål er jo veldig stressende og veldig pliktoppfyllende, og du må jo på en måte forholde deg til det. Mens, jeg er jo, synes jo det er kjempegøy å bare sette meg et lite mål. Også. For eksempel bare å drikke ett glass vin og ikke tre, sant? Ja. Klarer jeg da, det er jo veldig bra. Men er det, er det en utfordring for dig? Å begrense deg? Eh, det kan være det. Ikke på alkohol. Da klarer jeg å begrense men, men sånn generelt sett så er vel begrensningen kanskje den største utfordringen jeg har. Hva, på hvilke områder er det utfordrende? Jeg er så engasjert når jeg blir engasjert, og jeg synes det er så gøy at jeg glemmer tid og sted, og jeg glemmer egentlig alt som er rundt meg. Da går jeg inn i en sånn der drive, og så bare vil jeg gjennomføre det. Hvilke, hva slags ting kan det være? Det kan være alt som du utfordrer meg på, egentlig. Ja. Snakker vi om fysiske utfordringer da? Ja, alt fra fysisk. Men også, jeg synes også det er utfordrende hvis noen 
inte fram på att det är er något jag kanske inte tror själv för det. Det är er inte att jag går runt med en stor självtillit och tror att jag får till allt för då är er det inte sant. Men jag jag har, har en vanvittig nyfikenhet på att få till ting. Och jag har en nyfikenhet på att ha det bra. Vad ska det? Varför är er jag glad idag liksom? Kan sin fel idag. Det är er ju som regel inte någon annan min egen sin fel. Så det är er liksom såna ting så det går bara helt automatiskt så att du säger tänker jättemasse men det det handlar väl om att vara lite bevisst. Ja. Ja. Vad ska till för att du ska ha det bra då? Jag måste le lite kvar dig och så brukar jag massa galgenhumor i allvaret. Så oavsett om det är er, det är er tungt eller vont eller såna ting så tänker jag att humor jeg tror jag är er det som är allra viktigast i livet. Mm. Vem är er det du har lärt dig? Da vet jeg ikke. Da tror jeg kanskje bare er medfødt. Ja. ja. Jeg har fått en helt god dose med humor. Eller i hvert fall jeg synes jeg har god humor. <laughs> men, men så har jeg fått veldig lite tålmodighet. Å oh ja. Mm. Litt utfordrende det siste der. Ja, den utfordrende. Ja. Ja. Når er det du merker det mest? For eksempel når jeg går krikke. Ja. Hvor lenge skal du opp og krikke egentlig? Seks og åtte veker, men det blir ikke lenger enn seks. Nei. <laughs> Ikke en dag lenger. <laughs> nu har vi varit inom disse her to vaskemaskinene om dagen du, du måtte kjøre når du skal begynne å fylle dagene dine. Det er jo mange som snakker om både toppidrettsutøvere, men også andre som har haft store projekt i livet sitt. Hvert filmskuespiller, eller jeg vet ikke, jeg skrev en bok, så blir det en sånn svært antiklimaks etterpå. Du nikker. Ja, jeg hadde jo en, en stor filosofi om at når jeg var ferdig som toppidrettsutøver, så hade jag ju allerede Emma i förr och då tänkte jag att eh, nu åh hur det är det släppa det presset släppa att alla ska ha en mening om dig släppa att alla ska se alla bevegelser när du ger när det gäller mm. och ska kommentera allt du gör hela tiden och då glädde mig väldigt massa till att släppa och så tänkte jag att nu ska jag surfa genom livet och bara ha det gøy så uppdagar du att eh, du är er lite 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 avhängig av ett kick mm. och det är er nätt att det där kicken och att eh, folk bryr sig faktiskt. För när alla upp så från idrotten så går du på en måte ifrån det extrema till absolut ingenting. Det är er inte en telefon du vant med lägen ringer och frågar om du är er frisk, fysioen ringer om du ska massage. Det enda som de inte gör för dig, det är er nästan att de, de puttar inte maten in i munnen, det måste du göra själv. Men de har alla så är er det alla bryr sig och alla lurer på, alla vill ta del i det du driver med och så lägger du upp och så är er det bara helt du har ju bruk för telefon längre. Och då blir ju lite sån i förvara där och så plötsligt så ja ja då var då livet slut liksom. Men det var ju inte slut. När jag tog tak i det. Hur han tacklade det? Eh, jag tacklade på den måten att man hade nu har man ju byggt en stor hytta på ett kurskonferenscenter och det tog någon år för jag blev med på för jag skulle ju bara ha det fint jeg, resten men jag tänkte en dag jag så upp en morgoning och så Før jeg gikk viktig i kiren, så hadde jeg eh, alltid en speil på veggen, der jeg så mig selv inn i speilet, og så var jeg dønn ærlig med mig selv. Hvor er du i dag? Og da, av og til, så var jeg fryktelig utålmodig. Jeg følte selv litt så gutt en engelsetter med hua og alt mulig, og skulle ut på jakt, og aldri, ingen åpnet dører for mig. Eh, og da er du, skjønner du at spenningsnivået ligger litt i overkant av da du bør være. Så har du andre dager der du tenker at dette det är er pyton allt. Eh, Därför går så det går. Och då är er du kanske lite för långt ner att prestera. 
Och jag hade en sån morgon där jag vaknade där jag såg att jag var helt flat. Jag tänkte att vad glädje har du idag egentligen? Ja, jag är er superglad i ungarna mina och jättebra, men jag har ingenting som ger mig nervös, ingenting som pushar mig så då gick jag och så sa jag då att ok, jag ska bli med på detta projektet och då byggde jag upp ett kurs och konferenscenter på ett år. Och brukte egentligen dem jag har lärt genom idrotten att bygga team och hämta kompetens där som inte hade kompetens i själv och sy detta samman och den processen då vaknade jag igen liksom. Då ja. kände jag att uh, gud det är jättespännande och det är utmanande och jag ris- har den stor risk med det jag med men ofattlig gøy. Men när du säger att du var flat, mm. alltså var du deppad liksom? Kanske på väg in i en alltså kanske kallat jag var deprimerad för då tror jag vill vara fel och bruka det ordet men att jag var kanske inte fullt så lycklig så jag kände att det kunde vara. Mm. Det var något som manglade i livet mitt och då uh, syns jag att uh, det var viktigt att ta emot en utfordring och det var viktigt att törra och våga och akkurat så gjorde idrotten ett sammanligna väldigt med den dagen jag bestämde mig för att satsa på skidor för då var jag ju väldigt osäker på mig skulle. Men så blir du då på ett annat vis väldigt säker då i dessa avgörelser dina. Jag tror kanske det att när det liksom startskott går då då är er det inte snackarna. Då är er med då är er det en väg. Jag snur mig mm. aldrig tillbaka. Men själv då när du är, er, ikvant om du inte är er inne i den en liksom terminologin, måste vi passa på här, men det är er inte fejd att bli deprimerad, men liksom du ser du känner dig flat, själv då så angriper du det med en liksom analys så sån. Okej, okay, mm. vad är er det jag manglar? Det är er det är idrottsutövaren lite eller är er du sån i alla situationer? Jag tror nog jag har det lite i mig oavsett vad jag gör för det att jag syns det er så Come on då. <laughs> Come on. Låt oss se något. Lite sån men men det kan också vara helt av. Mm. Ja, ja vad gör du då när du är er helt av? Ja, då då är er jag helt borta väck i min egen värld och lägger mig ner på soffan och slappar av. Eller så bara hyver mig på ett fly. Mm. Gone. Vad gör du då? Jag har gjort då ja, reser sån kan plötsligt finna på några reser fyra dagar till London och så stod jag plötsligt på Oxford Street misten alene och tänkte kan jag göra här. Alltså alene spontant tur till London. Ja. Mm. Det var det var egentligen också liksom konkurrenspräglat för det var nog så trodde att jag aldrig kom till göra då. <laughs> så då tryckte jag på knappen och så var det beställt och så satt jag på flyget två timmar ute på. Ja. Och jentorna dina var alene hemma eller? Nej, det var ju det var ju det var ju kanske för att provocera lite och så att uh, han ex-mannen ska få lov att göra lite. <laughs> Varsågod här i Dark Kingdom. Ja. 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 Vad slags förhåll har du till han uh, förresten? Är er det driver du provocerar han sånt där? <laughs> det kan gå åt henne. Han föll att det provocerar men jag syns han får tjäna då. Jag har ensamt där. Jag har ett bra förhåll till han och då tror jag och eh, faktiskt eh, en väldigt bevisstgöring eh, och jag tror jag har dratt det och med mig inkluderat han ifrån idrotten då att eh, den dagen med bestämde oss för att skilja lag så stod med bara överkonst och sa att men detta detta ska man klara över för jentorna 
Och då är er du kanske nöd att sälja någon kamela och så är er du nöd att höja det glitt och så måste du ta och ge lite och och ha den uh, måten att fungera på. Det är er ju det är er en grund för att med skilt så det är er ju fel att säga si att med är er bästa vänner, men vi har ett felles mål och det är er om att vara gode föräldrar för ungarna våra och då har med fram till nu bara bud 100 meter ifrån varandra så ungarna har sprungit mitt emellan och det har fungerat bra. Mm. Det har det. Det, å, det skulle bli skilt när man är er, som du beskrev i bilden liksom alla har en mening om dig och vet om du är er, och och samma med med ex-mannen din då ni ja. visste ju gott vem han var också. Ja. Hur då hur det egentligen? Jag syns alltså på en måte så visst jag ska se tillbaka igen på det så var man ju kanske enig om att man var väldigt olika och hade behov för lite luft och var inte något väldigt brutalt brud egentligen. Men Jeg sleit jo veldig med det, uansett hvis jeg gikk inn på et fly, så var det noen som kom bort og sa «Du må ikke kvitte deg med hans snille mann der, og du må ikke gjøre sånn, og du må ikke gjøre sånn». Og jeg var «Hva gjør jeg nå? Liksom, har jeg vært impulsiv nå igjen?» <laughs> Ja, for det er for det. Ja, så jeg følte jo egentlig at jeg såret familie, og jeg såret alle andre, og så blev jeg veldig lei meg på grund av det da. For du, du, jeg klarte kanskje ikke helt å skille det der med at dette er mitt liv. Det är mer så bestämmer hur som ska ha det. För jag blev lite rädd med på alla meningarna som alla hade och eh fryktligt rädd för att eh, det gick ju massor riktigt sant. Alltså jag och han med var ju sitt på som ett sån där eh, spegelbild flott och fint sant och men var det var massor fina ögonblick men eh, när med var färdig med idrottskarriären så hade med plötsligt inte något fälles längre så gjorde att med trivdes eller gav kvarandra energi då. Så då fant man ut att det var bättre att göra det på den måten och fortsätta som ett vänskap. Mm. Men uh, det er klart att jag knocken, det gick knocken år där för jag egentligen hade lust att gå ut och träffa folk. Vad höll du där hemma då eller? Ja, jag blev kanske lite sån väldigt hönemor. Ja. Nu i alla fall nu här i min familj i alla fall. Ja. Det passar väldigt gott på jentorna mina och men så hade jag heldigvis den enda uh, jobben och den utfordrar mig lite så att jag uh, in i mellan kommer jag och skönt att livet går det går an det fungerar bra hemma själv och mamma är kära och. Mm. Och den uh, gradvis tillpassningen där gjorde ju till att jag på något i den dag idag står mycket starkare som personen jag gjorde för. Så du har vuxit på det? Jag följer ju att jag har det. Mm. Så jag följer mig tryggare och säkert lite med ålder och göra men jag syns det har varit um, en process där jag nu nu vet jag på en måte vad jag står för. Mm. Mm. Uh, ja, du säger detta med ålder. Det är er ju många som uh, som jag intervjuar här i denna denna podcasten som snakkar om det samma, exakt, som uh, beskriver en sån trygghet som kommer. Mm. Ja, för någon inte för de blir. <laughs> 42 snart men 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 hur var du för exempel då du var tenåring? <laughs> Som tenåring av flest tror jag. Jag var väl egentligen jag hade en del hormoner kan du säga. Si. <laughs> Och jag syns jag hade föräldrar som var så utgått på dato. Nu är er jag tenåringsmor själv. <laughs> och utgått på dato. <laughs> så jag är får det rätt i plejsen tillbaka igen men det var nog Jag hade nog jag trodde nog jag hade mest peiling på vad som var vad livet bestod av själv och jag tror jag ska tacka föräldrarna mina för att de var så smarta så de var och på något sätt lot mig tro då mm. samtidigt så de hade bra kontroll. 
Men ofta så är er den i alla fall sån för snack för min egen del att den där skråsäkerheten som man känner som i 17-åring när jag var aldrig så tuff i diskussioner som jag var när jag var 17 men inni mig så var jag ju kanske på mitt liksom mest osäkra. Eh, uh, var det med dig? Visste du var tuff i Trine, hur var du inni? Jo, det var ju helt klart det var inte minst när jag skulle ta valg om jag skulle drömma kikiting eller inte. Så var ju jag jag skulle ju till Bergen och erobra Bergen jag och snu den upp ner. Det var ju målet mitt. Eh, men föräldrarna mina de såg ju på något sätt i an jenta när jag var ute och konkurrerade och när jag gick på ski och att jag hade det väldigt bra där och trivdes där och de utfordrade mig att resa på Nostrabidrasgymnas något jag nekta plent när de föreslog då. Inte tal om då skulle jag i alla fall inte. Var det för det det var deras idé? Eller? Ja. Ja. <laughs> I dag tror jag kan säga Men så um, var det lite smarte för i fack uh, han sa hade ringt och spurt om jag hade lust att börja där då. Uh, så sa de att du kan få lov att ringa tillbaka en själv och säga si du inte vill börja där. Och då tog jag telefonen och inte fem minuter hade sagt att jag kommer. <laughs> för då var ju inte det var ju föräldrar mina som sa det. Det var ju min bestämmelse. Mm. Jag prövade att rumma ut alla men då gick inte. Jag havnade där uppe och efter 14 dagar så var jag kom jeg i klassen med Ola Einarbjörndalen och han var ju den gången. Det är er så bra för du sa det som för att checka om jag visste vem det var. Jag måste säga inte nå nå för säkerhet. Det är han så akut kanske har lagt upp. Ja. <laughs> men i alla fall så, så han var ju den gången väldigt professionell och väldigt dedikerad och hade skrivit träningsdagboksiket i 3-4 år tidigare. Och det irriterade mig alltså så gränslöst att han tack så mycket uppmärksamhet. Så då tänkte jag att okej, okay, kan, kanske han blir bättre än mig, men han ska aldrig ställa på startsträckan utan att jag är er lika gott förberedd som han i min konkurrens. Och då började jag ju bli intresserad i vad han gjorde för att förbereda sig och på den måten så blev ju jag en liten sån kopi på en måte att Eh, hva er det som virkelig skal til? Hva, hva krav stiller det egentlig for å bli verdens beste? Og der gikk jeg inn i boblet mye, og så jeg er faktisk veldig takknemlig for hun som sitter der er jo barnhusvenninne og jeg har kjent meg siden jeg var 20 år gammel, så hun har jeg fortsatt. Ja, har <laughs> Selv om jeg har vært i en boble i veldig mange år. Ja, er det noen venner du har mistet på veien? Ikke de beste vennene mine. Jeg, jeg tror da at jeg har vært i et miljø, kom fra en liten plass, mange drev med det samme, og jeg tror de fleste skjønte egentlig hvor det var, og de skjønte hva, hva du var til. Og så tror jeg at kanskje den tiden når jeg vokste opp, så var du litt friere, du var ikke så avhengig av venner, selv om du var avhengig av dem, men så var du litt sånn, du klarte deg litt mm. å gå veien selv, og i hvert fall gjorde jeg da. Og da tror jeg at det hjälpte mig till att tänka att och sända ett kort ibland och träffa dig när jag var hemma så så är er det inte alltid det som måste så ska till så länge de vet varför det är er så. Mm. Du är er flink att förklara varför du inte kan vara med. Det er, du är er bland vänner här ikväll också. Det är er, uh, ett nydligt publikum som sitter runt oss här. Jag har lagt uh, såna lappar på borden deras med några penn. Jag kom på jag måste bara säga si det att visst är er någon av er som lurer på något eh, som har lust att ställa Liv Grete ett spörsmål så skriv gärna frågeställan på ett ark och så ska jag ge en ansvarig person här jag ska se ja du kanske kan få ansvaret på samlingen och ge till mig sant. Eh, så ska jag se om det går igenom eh, den stränge kontrollen som är eh, er så streng kontroll alltså. Men, men uh, det kan vi göra att det du har selv to søstre, ikke sant? Ja. Ja, og nu er du trebarns mamma til tre jenter. Mm. Hva er viktig for dig? Um, 
Och när du är er mamma. Det viktigaste och det mest utfordrande är er och så se när de växer upp vem de är er, och bli bevisst på vad personligheter de har och så bygger de starka på på där de är. Er. Och där är det ju jag drar ju sammanligning att idrotten hela tiden och sånt. Jag hade ju 250 till 270 resedögn i år i lag med stora syster och mig. Eh och jag huskar ändå att man hade en sån personanalys. Jag måste bara säga si, hur jag var helt avhängig av och er, har varit stolpen i mig i alla år och är er den som är er huvudorsaken till att jag kunde stå på segerspallen. Och då och kunna se de skillnaderna och med var kanske de på laget så var hade störst personlighetsskillnader. Mm. Inte inte som var dåliga eller bra, men men var så olika. Ah, ja. Hon hade den där strukturerade genomföringsevnen och allt möjligt och så hade du en gal eller syster. <laughs> så gjorde allt du sa och trodde på allt du sa. Så därför så blev det liksom en en väldigt sån fin väg för mig att gå. Och då det är er också grund att jag alla mina prestationer där delar jag med hon 100 procent. Mm. För jag vet att jag hade inte jag hade inte varit den jag blev idag visst inte där det var för för akkurat hon. Gäller det eh skisskyttekarriären eller Nej, hon är er väldigt flink den dag i dag. Mm. Det hon kan ringa till när jag står på Gardermoen ska jag söra väl österväg eller norrväg. Kan man det så där igår? Hur skulle jag? Så av nära pårörande eh, så är er hon fortsatt din närmaste. Ja, jag har bägge bägge systrarna mina så är er de närmaste sånt så på en måte jag har lätt för att ta upp telefonen och jag är er fortsatt lille syster. Mm. Då kommer jag säkert alltid att vara i deras ögon. När när är du måste börja dem om hjälp? Eh, den ska ha kontroll på ting. Nora sör så. Ja, och kanske för att stoppa upp lite ibland. Mm. Jag tränger lite hjälp till att stoppa upp. Vad er vad er de säger till dig? Eh, nej, Annelene hon brukar alltid sån i tre fyra dagar för det smäller så ringer hon till mormor och så säger nu nu måste vi sätta broms på liv för nu nu vet man att nu är er hon så sliten att nu är er det snart puff. Och då är er det ju stort sett mormor som kommer sig och sätter sig på dörrstocken. <laughs> nu är er det nog. <laughs> nu går det lägga. Helt fysiskt och kommer att tvinga att sex. Antingen det er jobb eller ingenting så ja, de har i alla fall en pepptock och så tror jag aldrig på det för det smäller. <laughs> Vad sker när det smäller? Hur då när det det arter sig? Nej, alltså då blir jag då blir jag på soffan. Då lägger mig ner på soffan och så ligger där två tre dagar så är er på igen. Så är er det grejt. Ta mig en snickas en cola så för nöjd. Men är er det då involvera? Jag var prövar att se in i den här stugan i dag på Fusa. Är er det då liksom är er du är er du då lei dig? Ja, jag är er ett känslomänniska. Jag är er sårbar och jag har där kommer nog en tåre men så så vet jag när de kommer då är er det som regel en grund för det och 90 % av de gångarna så är er det för att jag är er sliten eller bekymrad eller rätt att lei mig av en eller annan orsak och så är er det att finna ut av den orsaken och så bygga vidare. Mm. Altså det, det høres riktigt ut når du sier det, men jeg skulle så gjerne lært mig det selv, altså, og sikkert flere av dere som sitter her og hører på, eller hører på podcasten, det der må liksom, ok, da kjenner jeg meg deprimert. Hvorfor det? Hva er, altså, hva er, hvordan kan vi som ikke har den egenskapen fra idrettsverden, hvordan kan vi lære oss å ha en sånn pragmatisk forhold til oss selv? Altså, jeg lærte det gjennom litt sånn halvveis meditation. 
Husk på jeg har trent på det i siden jeg begynte å gå på skiene var ti år gammel. Jeg har trent på det mentale hele veien, på avspenning og, og slenge, og da å, å ta et, på en måte flyfoto av meg selv for å bli best mulig på skiskytting. Skiskytting er en krevende idrett, en tidskrevende idrett. Du skal være god i to forskjellige idretter. Mm. I, I skyting så skal du ha kontroll på nervene, du skal ha en ro, du skal ha en uh, nøyaktighet og du skal være på sekunde eller på tidelen faktisk, for at det ikke skal bli bom. Og så har du langrennsbiten, så du skal liksom prøve å komme opp så masse som mulig adrenalin for å kjenne minst mulig smerte når du går i motbakkene, sant? At da skal du være sånn aggressiv og... Så da var jo naturligt for mig. Det var for lidt værre med skytning, og der måtte jeg lære mig lidt at komme ned på. Så derfor som at jeg bruger vældig masse sådan visualisering og mission, eh, meditation for at på en måde egentlig ta kontroll på mig selv. Og i starten så kunne jeg gerne bruge en hel natt eller jeg kunne bruge to-tre timer på at komme igennem det jeg ville. Men når jeg blev god på det, så er jeg jo på to-tre minutter. Da, da er det ligesom bare en, en liten ting. Jeg har en ting, som kan minde mig på, at eh, nu må du komme ned på. Av og til litt for sent. <laughs> men det er liksom sånn, det er langt ifra perfekt, men da blir det heller aldrig, og da tror jeg ikke jeg skal forvente at det skal bli heller. Så en slags altså, evnen til å kunne ta et flyfoto av seg selv, og ta mm. seg selv litt ut av situasjonen, mm. det er ditt tips. Ja, jeg hjelper i hvert fall for meg. Det gikk en 5, 6, 7, 8 år før jeg klarte det som ikke idrettsutøver, men som vanlig. Mm. Så det er en treningssak da også. Jeg, er ikke, jeg føler ikke at jeg er god nok på det i forhold til hva jeg var i idretten i dag, men jeg ser at uh, jeg har uh, enda til gode, jeg, jeg har det bra, og jeg trives med det, og jeg trives med å være fornøyd med ting som jeg har klart å gjennomføre. Mm. Uh, og da tror jeg liksom, mange jenter kanskje, og jeg ser idrettsmiljøet, klapper seg selv litt på skuldre over til. Uh, da tror jeg veldig mange, i hvert fall mannlige idrettsutover, er flinkere til enn jentene med stille hele tiden og tenke at man kunne gjort ting bedre. Og så blir du aldrig helt fornøyd, og så blir du inne i en sånn, litt sånn negativ spiral, i stedet for å si, i dag var jeg faktisk, det var greit, gjennomføringen var det, jeg klarer det ikke mer i dag, ok, sånn er det. Mm. Naboen var bedre i dag. Hvorfor er det sånn at vi jenter er strengere enn gutta? Jeg vet ikke, det er vel sikkert forskjellig på gutta nå, men jeg tenker kanskje at vi, vi har gjennom et annet uh, stilles ganske strenge krav til oss selv, veldig pliktoppfyllende. Ser i hvert fall på mange jenter som trener, så får de et treningsprogram, og så følger de da helt slavisk, uavhengig av om de tar opp trening, eller om de ikke tar opp trening. I stedet for guttene som sier, i dag er jeg møklei, da tar de en liten pause, og så er de tilbake igjen, og så er de på. Mm. Sånn, min erfaring i hvert fall. Så det er mitt råd til unge jenter. Det, må, det er viktig å være på og være av. Og det sier du også til dine egne døtre? Det er helt noe at være mamma. <laughs> kan du få lov å være tante? <laughs> Nei, det er ikke, jeg synes det er ikke enkelt å være, å være mamma. Det synes jeg er utfordrende. Og du, som, som mor så har du alltid lyst til å prestere. Du har alltid lyst til å si de riktige tingene. Og, og da klarer jeg, i hvert fall ikke jeg. Jeg, ikke jeg sier så masse jeg ikke burde sagt. Og, ja. Det er veldig frustrerende, så klarer jeg liksom etterpå å be om unnskyldning, og så klarer jeg kanskje litt, og så sier jeg da at ok, nå var mamma litt trøtt og litt ute og kjørte, unnskyld, jeg mente det ikke helt sånn, forklarer det tilbake igjen, og så går jeg på med nytt mot, mm. helt til det skjer igjen. Og da er det ned igjen, og så er det opp igjen. Når er det du mister det? Når er det du må gå og si unnskyld etterpå? 
kanske mest när jag är er frustrerad och stressad och känner att jag inte har helt kontroll och takla eh visst det uppgåvor så jag är er väldigt sliten och så vet jag att jag har en tidsfrist och så känner jag inte helt hur det ska komma mig för att å då blir jag liksom mm. ja, då är er det den där tålamodigheten så inte finns i mig så skulle vara där mm. det är er mamma på min fel Ja. <laughs> det har du analyserat där fram till. Då är det ut då. Men du alla kan ju känna sig igen i att alltså det är er ju dritvanskligt att vara mamma i alla fall, visst man har dessa mål om att vara perfekt. Men vad är er du bekymrad där för för jentorna dina? Egentligen väldigt lite. Visst det är er en ting som bekymrar mig så är er det då pressen de ska leva upp under utan att de ska liksom stå till rätta för någon utan att någon förväntar något egentligen. Mm. Eh, og så er det selvfølgelig eh, både alkohol og narkotika og vold og alt sånt som de kan møte på veien. Eh, da er det kanskje det som jeg på en måte ikke har kontroll på. Eh, og så er det å prøve å gi dem en trygghet til å klare å ta sine rette valg. Og da, hvem vet hva som er riktig valg, liksom. <laughs> jeg har jo ikke visst det selv en gang. <laughs> så det er klart at det er... Men så av og til så må jeg bare si, liksom... Ok, nu nu ger du så gott du kan och hvis du vet så gott du kan eller har gjort så gott du kan så får du ikke gjort något med sånt så det blir du måste bara på en måte leva lite i nuet. Och då är er ågligt sånt så när du ska gå en viktig vägkonferens för då hvis du står på startsträckan och tänker att gud jag ska förberett jag ska träna mer i december. Jag ska träna mer timmar i november. Jag ska övd med glitt mer på dag och på dag. Hvis du skal et foredrag og tenke, nei, uff, nå skal jeg stå her. Hvis du begynner å tenke sånn, så er du ute og kjører meg en gang, for da skaper du ditt eget press på dig selv, og du, når du står på startstrekken, så, så står du med det du har. Og da må du gå. Det å skape, skape trygge jenter, hva, hva er viktig for Hvordan får du til det? Jeg vet ikke om jeg har trygge jenter. Og jeg håper jo at jeg har... Jeg er på vei, men nej, det, det er å kanskje prøve i hvert fall å sette av litt tid til å være til stede innimellom. Og da føler jeg selv at jeg har ofte dårlig samvittighet for, for at jeg ikke klarer alt det. Fordi at det er så mange andre ting som må gjøres, og mange som skal ta i deg, og så reiser du litt, så litt der, og så... Så, så för mig i den perioden jag har rest väldigt masse så har det varit extra viktigt i varje fall för min del att jag har ett väldigt sån inemellan breakup antingen det er på kvällen eller natt och jag samlar gärna alla upp i sängen och får inte sova ett minut själv men jag måste bara ha det där för jag måste veta att det är er er runt mig. Och mm. <laughs> och att det där jag vet att de vet att jag är er där visst det är er något och så Så säger jag har ju akkurat dig så ska jag på språkresan och så är er jag dritnervös. Språkresa. Oj 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 oj. Jag sa att inte säga något mer. Inte säga att du har Jag vill inte. Jag kan inte säga något mer. Bla 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 bla. Jag ser bara Neil Allen Cantle. Åh, tidigt 90 tal Ja, så men uh, vi kan uh, vi kan ta den och köra det hem igen. Kommer gott och tryckt hem igen. Det kommer till att gå bra. Ja, jag tror det. Det gör ju helst det. Ja. Alltså um, da du skulle komme hit så, så meldte jeg deg så sa jeg, du må, Kan ikke du ta med dig en ting uh, Som sier noe om hvem du er ja. uh, Og så uh, Nu har jeg ikke mobilen min her Men så skrev du noe sånn uh, he, he det blir vanskelig Jeg får prøve å finne noe som ligner ja. Og så var det noen sånne emojier Som holdt sig for øya uh, Og så 
vet jag fortsatt inte vad det är, er, men du har er liksom hemlighetsfull runt det. Ja, jag ska finna det. Ja, eller må du gå ner med Nej, nej, men jag måste. Jag är så stor vet du. Jag har med mig en stoppeklocka som inte virkar. En stoppeklocka som inte virkar. Den är er ja. orange och kom upp från den sorta skinnjackan om dig. Ja, den virkar inte, men poängen mitt är er att uh, den beskriver egentligen Alltså nu måste jag jag har inte klart det helt alene då för att visst det skulle visst jag skulle fått lov att finna en ting på någon andra så hade ja. jag kunnat vara kreativ och fint men när jag ska finna något på mig själv så syns det var svårt så jag har ju spurt en del folk då bland annat en som jobbar med och og, så föräldrar mina då. Eh pappen har mig det borde vara alarm på. Ja. <laughs> men eh, det är er lite för att jag måste ha någon som startar mig. Inte för att jag aldrig startar men för att jag ska starta för tidigt. Ja och så måste jag ha någon som stoppar mig. Eh när jag säger stopp för eller så har jag en, en egen evne till att inte stoppa. Och då blir det dålig kvalitet. Så jag måste ha någon som stoppar. Och då att du inte funkar, då är er ju rätt slett för att jag har inte förberett mig på det. <laughs> och det är er på något också illustrerande eh, eller? Ja, för jag är er väldigt impulsiv. jag är er lite tålmodig, jag är er väldigt impulsiv och jag är er en livsnytare utan lika. Och så går det på någon smälla. Så det ser. Inne ju det. Men där reparerar man. Ja. Väldigt fan av den sången till Mats Hansen förresten. Ja, är er det det? Ja. Nej, det Kan operera. Det var ett kosmetisk ingrepp eller det vi har på något inte gravts väl i det. Nej, det är er, det är er inte då. Det är er väldigt ingrepp. Ja. Men du vet inte vad det det var det. Nej, det är er en gammal idrottsskada så jag egentligen er utsatt och utsatt och utsatt och utsatt och så nu vågen blir så stor att nu kunde de hjälpa mig lätt. Mm. Och då det är er inte så lätt att gå på krycken när det är tre små ungar. Nej, klart det. Jag får lite sånt. Inte frivilligt i alla fall. Men du alltså apropå så nu passade att ta den operationen. Och det är er ju liksom sån eh visst Nej, det passar inte men de ringte mig och spurt om de skulle stryka mig på listan oh, ja. eller med väl och då hade jag eh, någon få dagar att bestämma mig på för man någon så hoppade av och då hoppade jag självklart på. Ja. Så har jag ju ångrat lite inte kan ta för det jäkligt fort. Jag vill inte illustrera det. Ja, det går lite igen kan det där. Det kommer till att klara det. Ja då. Jag har det fint. Men jag tänker sån eh visst man går in på Wikipedia artikeln om dig så, så står det ju alla dina bragder och medaljer och karriär och sån och där men där står det också hur höjd du är er, hur mycket du väger. Och det är er ju sån måten vi har snackat om det nå, ikvant du har brukt hela tiden haft kroppen som verktyg. Nu kunde du operera för nå alltså. Hurdan är er det nå alltså Når du ikke er toppidrettet over lenger, hvordan forholder du dig til kroppen din da? Litt for lite. <laughs> litt lei da, kan du si. Jeg har forholdt meg til kroppen min i ganske mange år, så jeg synes egentlig det var en befrielse å slippe tak i den når jeg, var, når jeg ikke var utøver lenger. Så nu er det, nu er jeg akkurat det jeg har lyst til. Jeg eter akkurat det jeg vil, og jeg passer på at det er trivselen min, och humören med så avgörande om jag måste ta tag i ting eller inte. Jag var ju jag hade ju en brå stopp när det gäll träning och då var ju inte sån hälsomässigt väldigt gynnsigt efter det hade varit de alla de åren jag hade varit igenom. Men jag har ju upptagit inte blev lagt av som toppidrottare att nu är er jag faktiskt glad i att träna. Ja. Jag syns det är er fantastiskt att få lov att och ut och springa en tur eller träna lite styrka eller jag akkurat jag har lust. Har jag lust att springa intervall så springer jag intervall. Har jag lust att bara gå på tur så går jag på tur utan dåligt samvete och utan för att det ska göra andra ting. Och då hjälpte mig ju och jag tror ju 
mer än och då tänka på kilo eller på hur det ser ut så är er det mer för dem humören med sig avgörande att det måste komma med gutt. Mm. och uh, det är er ju kan gå tänka borde tänka lite mer på hur det såg ut men <laughs> det ser så jättefint ut. Så what? <laughs> du virker veldig energifull, glad, lett. Hva er dine største bekymringer? Største bekymringer da er... Det er jentene, tror jeg. Jeg har så lyst til å få de godt gift. Åja, du er på giftinger også! Som får inn i en trygg bane, og det er liksom... Och så ser jag bara att det där är er ju jättelänge till och så kommer ju säkert alla där i början en skilsmässa själv och så kommer ju bara bla bla sånt så så jag tror ju att det måste bara lägga de bekymringarna bak mig och tänka att med tal och så kommer. Du är er lite sån 1800-talskvinna sån. Livra. Jag har är er det någon som har skrivit på lapparna? Och sände fram till vår ansvarige stripete stripete tröja här så är er det bara sända hon är er lappansvarig så hvis någon har frågor till Grete så bara ge det till vad heter du? Grete. Grete. Passne. Då kallar de mig inte klockan 12 om kvällen. <laughs> Då har liv gått och lagt sig. Ja, nettop. Då kommer Grete. Ja, men du sa och på på, på <laughs> på melding när vi meldte så ska ja. du bara liv. Ja, för det är livet hur är den alltså jag jag har tre personligheter. Ja. Liv, hon är er, hon är er den som på en måte tar tak i ting och liksom har kontroll och styrer på. Mhm. Greta hon är er fullständigt blåfen i allt och bara har det gøy. Ja. Och när jag skulle presentera så lärde idrottspsykologen mig att hon sa då att hon var liksom frustrerad för en dag så var jag sån och så en dag så var jag sån och så så visst du sätter samman Liv och Greta, då kommer detta att det blir jättebra. Då blir det lite av bägge delar. Och då övar jag på fortsatt. Ja. Och nu nu denna dröje halvtimmen aktig som vi har snackat om ja. vem vem har vi sett mest av? Eh, nej det har nog varit en kombination för det är er lite seriöst alltså jag jag menar det jag säger jag är er lite seriös på att det är er viktigt att ta ansvar för sin egen trivsel och för sitt eget liv och inte hela tiden och tänka att det är er andra sin fel att inte har det bra eller andra sin fel så att det där inte är er god nog eller akkurat jag hade ju utskiftning av tränare i någon år kvart enaste år och jag blev så frustrerad och så tänker jag är er det verkligen något i vägen med tränaren eller är er det egentligen oss det er något i vägen med? Hur i alla dagar vill du få en god ledare visst inte du har lust att göra ledaren i god. Så visst jag hade ju en krav på mig att ge han de riktiga tillbakemeldingarna för att han ska få förutsättningar att vara en god ledare tillbaka igen. Mm. Men så klarar jag alltid att nu lite sån humoristisk på ting så inte alltid kanske blir tatt lika seriöst. Jag vet inte, men uh, det er kanske för det att det är liken i mig och då så ger att jag trivs och har det käckt det att jag kan få lov det och ha lite uh, gøy i allvare. Men känner du att du alltså du att bli tatt mer allvarligt? Jag savnar väl inte att och bli tatt mer allvarligt för andra men jag savnar kanske att nu nu kunde du vara ett par hack ner. Eller Grete kunde vara tatt. Ja, nettopp, ja. Så du har såna inre dialoger med dig själv då också. När jag tänker inte. Mm. Men det är er ju kvar att jag tänker. Den har blivit satt i såna sättningar och blir utfordrad på att förklara vem jag är och sånting så Ja, ja men det är er sunt det är er inte det? Jo, det är er väldigt sunt och det är ja. er väldigt utvecklande sin sexuell. För jag känner att det kan bli bättre på väldigt massa. 
Det er veldig gøy, for nu ser jeg at du har sånn lurt smil. Nu har jeg fått en hel haug med lapper. Eh, fra de bra damene. Eh, som, ah, utrolig mye. Du nevner eh, det å klare å se etter hvert som barna vokser, barna vokser, hvem de vokser til å bli, se personlighetene. Kan du fortelle mer om det? Eh, ja, eh, altså jeg har jo tre jenter og de er jo tre forskjellige det er jo ingen av de som er like i personligheten i hele tatt kanskje litt eldste og yngste men allikevel ikke mm. eh, og så har du en sånn liten Grete i midten <laughs> som har litt sånn <laughs> og så har du eldste mannen litt mer liv og så har du hun minst som kanskje er livgrete mm. altså ikke, ikke sammenlignet med mig, men nu. Jag känner att jag sätter det lite på spissen och eh, då och dyrka upp under sån så där så hos så vaikovil och har och inte bromsa dig på det så de är gode på. De måste få lov att utveckla de starka sidorna sina tänker jag och det är ingenting som är fel eller riktigt och måste vara på. Men det är den där eh, tryggheten för när jag kom in på landslaget så var jag en väldigt impulsiv person och jag var ju väldigt sån den gången idrottsutövare var fryktligt eller med såg på i en bås att de var väldigt strukturerade, väldigt ordentliga och full kontroll på absolut allt, lite sån perfektionistiska. Och så kom ju jag där helt på fel plats liksom så bara durte i väg och körte på og så gick det ju bra där och och då blev med mig bevisst på det här mötet och ha olika roller in i ett lag och då att inte minst att de som var en sån som syster med då skönte att jag var detta var bra för mig och detta är bra för ho som att jag respekterar ho och så måste vi bli bra samman. Mm. Och det är er ju då jag på något sätt känner att jag har lärt att uh, bo så tätt upp med både familje och lagvänner för när du du bor ju på små hotellrum sant du bor ju upp på varandra i nästan hela året och du är er inte bästa väninna så hvis inte du har den respekten och den toleransen för att ni är olika så blir det väldigt trevligt att vara där. Mm. Då blir det masse baksnacking. Har du har du varit uppe i såna trevliga situationer? Ja. Vad skedde? Nej, det är er ju alltså du blir umotiverad. Du blir en dåligare utgåva dig själv och du går in i en sån spiral där du bara snackar shit och negativ och uh, syns att den är er helt tight och den är er helt tight och så är er det egentligen du själv så er helt tight så går inte att tänka sån. Vem var er då baksnacka? Kan man gå baksnacka? Ja, vem var er baksnacka? <laughs> vem var er största bitchen? <laughs> jeg har jo lyst til å si det Ja, kom <laughs> Nu stopper vi der ja, ja, det, det skal Nå, var, li- nå hanket Liv Grete inn igjen, så du det Ja, det var, jeg dro det i feil retning vet du. Det er jo en podcast her hvor det er søsterskap Og vi skal backe hverandre Så jeg skal ikke oppfordre til baksnakking Jeg spør heller, som en lurer på Har du et mantra? Nej, ikke noe sånn fast Ant en uh, vilje, glede Jeg er helt ute og kjører nå Treff blinken, treff blinken, treff blinken. Nej, jeg er litt opptatt. Altså, det kan nok være at jeg føler at jeg treffer meg treffer litt kjent. <laughs> Nei, Nei jeg, jeg, jeg har et livsmotto, og det er at jeg selv vil på en måte... Jeg har et eget ansvar for at jeg har det bra i livet mitt. Mm. Eh, og da er det sånn at jeg stadig må minne meg på, og da går jeg jo på en del såna ting så kan gå en av två tre månader där jag inte har det så bra och så blir du blir lite lejd och inte har det gøy och då blir lejd och sur. Och då tänker jag att 
vad kan jag göra för att jag själv ska ha det bättre och så tror jag att jag har varit heldig för jag med för att fått med mig att jag glömmer väldigt fort. Jag jag har inte jag drar aldrig Jag drog aldrig en dålig konkurrens med mig vidare. Alltså klockan 6 då bara började då var den konkurrensen ut av mitt liv. Och sån är er det lite visst det blir skuffad eller någon blir såra eller sånting så är er det barnet är er så är er det slut och så börjar man på nytt. Mm. Er det sån är det sån? Ja. Även om du har barn i barntävlande längre. <laughs> ja, jag huskar av att man måste säga men du du känner det känner du vänd ju glömma så fort liksom. Så jag jag tänkte ju av att det då blir du lite naiv nästan så du tror att det blir champe mycket snällare dagen inte på. Men det är er ju inte alltid det. Men är er det något du glömmer fort men är er det något i i fortiden du visst du kunde vill ha ändra? ja, visst jag skulle ändra en ting så skulle jag önska att jag fick lov att vara idrottsutövare med den tryggheten jag har idag och den erfarenheten jag har och få testa ut både detta så har med mental träning och inte minst eh, fysisk träning för att låta dig utfordra mig själv med trygghet. Mm. Eh, för det att du är er ju väldigt sårbar och osäker och jag var väldigt avhängig av eh, gode människor runt mig för att prestera när det gällt. Det där tror jag alltså av och till så lurar på om det är er en sån naturlov. Alltså att at universum har er skapat sånt att det är er inte meningen att vi ska vara på vårt eh, starkaste eller vackraste eller ha mest potential då när vi har den tryggheten för att den kombinationen ville varit usmaklig eller too much eller sånt. Lite en i där. Men jag drömmer om det samma. De som hör fast på denna podcasten vet att uh, jag alltid ställer uh, tre fasta frågor. Trude Drevland som uh, ikväll är er bland publikumarna här, uh, hon uh, uh, sa ganska tydligt på förhand att hon nektade att svara på ett av dem, men jag tror kanske på ett vis så svarade du likväl Trude. Så vi får se då hur detta går. Uh, det första är er, vad spiser du till frukost idag? Ett ägg. Jag hade inte köpt bröd. Jag plejer äta bröd alltså men jag hade inte bröd så kokte mig ett ägg. Det hur lång tid brukte du på finnet vad du skulle ha på dig idag livet? Och jag allredig har beskrivit ditt eh, kula antreck. Jag brukte faktiskt eh, Jag har ju sån champemassa chola så jag hade gått till de andra så jag hade bara en ren i det skåp. Så jag tog den för jag får inte buxor på mig. Ja, vad heter det du har för de som inte ser den och det som du har nere på foten en slags plastikips? Ja, sko, skinne, sko, tillpassa skotips. Ja. Mm. Men vanligtvis när du ska se si en ting som detta då, mm. eh, du hur mycket tänker du igenom eh, antreck och framtoning? jag har väldigt väldigt ofta så dör jag in i Hollandsalen så det är er så väldigt många gånger jag skapar sånting akkurat där. <laughs> så då sätter jag mig i bilen och så ska jag som regel ut och fly. Så då plejer jag att köpa kläder på flygplatsen. <laughs> För då har jag säkert funnit ut akkurat i där resa att jag eh, hade jag gått där lyst på. Mm. Så då hände det att det är er lite dyrt på <laughs> dem som blir då. Sista frågeställan är när hade du sex sist? Oj. Och när hör jag att Trude ler. Ja. <laughs> um, nu har jag ju ett um, lite sån avståndsförhållande. Mm. Så vad säger du? 
Jeg tror ikke noen kan navne på den. Men jeg har en kjæreste. Jeg har en kjæreste, ja. Nå ble jeg svært. Det var den første gangen jeg innrømte. Men han bor ikke inne i Hålandsdalen sammen med deg? Nei, han er ikke der. Ja, nå blir jeg sånn. Men så av og til så besøker du han, og han besøker deg. Ja da, jeg er jo glad i å reisere varmere strøk. Viktig å ha plass å reise til. Ok, vi har vært innom London. Nå tenker vi, nå tenker vi. Ja, men da la jeg den siste. Eller ville du svare på den? Nei, 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 nei. Det går helt fint. Men det går bra på den fronten. Det går klarer meg. Vet du hva, det er jeg så glad for å høre. Og for dere som ikke kan se ansiktet til Liv Greta, det er altså så nydelig. For hun er så rød og god i kina. Slapp den rusen! Men smiler, et nydelig smil. Du skal snart få ingen mer grafsespørsmål. Det siste jeg har lyst til å spørre deg om er hva er en bra dame for deg? Jeg har hatt... Eida, et ordentlig forbilde til dama, og det er Eva Jolie. Jeg vet ikke hvorfor, men hun reiste jo til Frankrike som au pair, og ble justisminister, og i dag mannsdominerte samfunnet der, og ikke minst da hun sto for på korrupsjon og alt mulig, og den motet hun hadde til å gjøre det, det er sånn som... Jeg tror kanskje at hun er den personen som jeg fra jeg var ganske ung og leste om hun lenge før jeg selv reiste til Frankrike. Og tenkte som au pair, eller toppidrettsutover. Men i hvert fall så tenker jeg at det er så kult at noen bare gjør det. Jeg blir veldig fascinert av sånne mennesker som på en måte reiser tomhent og jobber seg oppe. Det er flere andre her som digger Eva Jolie, jeg skjønner vi, en hyllest til henne til slutt. Og så må vi hylle deg og si tusen takk, Liv Grete, i skinnjakke, på krykker og med alt det du har å komme med. Det har vært en fryd å snakke med deg. Tusen takk for at du ville være med i podcasten min. Takk. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com slash style.